0: Do livro dele, né? Do Teoria das Espécies.
1: Origem. Origem das Espécies. Origem do Céu. Caralho, eu biólogo, velho. É que você fica
2: nesse mundo minúsculo aí de merda.
1: Comenta isso como se você fosse comentar no episódio que eu tenho uma tréplica aí. Eu tô comentando já como se eu fosse comentar Isso já tá valendo. Isso já tá valendo. Isso tá
2: Ô, eu tô lagado, mano. Eu tô atrasado, velho. Desliga aqui, relaxa,
3: tio. Dá nada.
2: Tá, foda-se, vai.
1: Oi? Alguém falou alguma coisa? Para de meter o louco, vai! Para de meter o louco! No, no mix,
0: Porque senão acho que vai ficar, mano, coisa que ninguém Sim, quer saber. É. Né? Só que a gente... Nem que...
1: eu quero saber. <risos> que era o veneno de vespa com ação antitumoral e antibactericida. Antibactericida? Acho que não tá certo.
2: É só, achei merda esse PCR aí, mano. Caralho, você <risos> quer ver essa porra em todo lugar, filho. É que você, você não tem
3: capacidade
0: de entender, né? Merda. Quando não entende, é chato, Quando mesmo, né? Quando você é muito burro pra entender, é foda, né? É criando... Não, o cara é foda. Não, e é, aí depois eu o filho da puta quer falar eu de... Eu perdi ele, a linha é, de raciocínio. Já. Bom, e aí, é, só em 1660... <risos> as datas me confundem. <risos> 1333. E aí pulou um prêmio, <risos> o pré, mano, não saber
4: número, cara. Não, é. Não, é, é bactericida. Não, é, é, é de bactericida. É, de bactericida. bactericida.
0: Como, por exemplo, esse tipo de energia de fissão nuclear ou fusão nuclear, elas são usadas... Para gerar energia, como por exemplo, em usinas hidrelétricas. Hidrelétricas? <risos> Porra! Ai, ai, tira! A água é acontece é tá uma
3: fusão nuclear, <risos> tá ligado? Puta que pariu! E aquela última palavra, tá
0: velho. Parece
2: que tem um pedaço de tolete no meio do cérebro.
0: Cara, é um maluco. O maluco me interrompe pra falar o que eu falar e
4: eu não Já chega, né? De eu ter que consertar isso na edição. Nossa, então não falha, não
1: Mas bosta. o Ale é o mais bosta, a arte tá só no delay mano. E ele tem problema, eu, Era... eu
4: acho que eu fui meio burro Não, é porque eu fiquei chocado quando ele falou isso a primeira vez Eu tô fingindo que eu tô chocado Você agora. pode deixar, viu Não, o Ale é monstro em me fuder na edição Vai ser fudendo
0: não, não, não. O pai que tava chegando
4: no fone de ouvido né? <risos> E aí, Ale, tá foda, hein Foda-se,
3: pai.
4: Eu tenho uma nova política na edição do Neto de Darwin que todas as piadas que o parque fizer eu vou deixar.
0: E é exatamente o contrário para as do Alê, né? <risos>
1: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Neto de Darwin Eu sou Pedro Parque e de quase 50 episódios gravados Quantos o Nicolas falou Ah, é que eu trabalho com câncer, bactéria, sei lá o <risos> que Caramba. Caramba. Caramba.
0: É muito bom Ai, caralho. Não, eu tenho certeza que vocês vão pegar esse programa pra me zoar. Não, é... Tira ah, de nada, caralho, tá suave. Oi, eu sou o Nico Agulha e eu tenho certeza que minhas frases iniciais vão estar tá no top das piores frases iniciais do Nerd Darby. Obviamente,
3: <risos> obviamente. Imagina, imagina, Só teve qualidade. Não tenho dúvida, mano. Fala, galera, aqui é o Yuri. E ainda bem que a gente teve o neto de Darwin nessa pandemia, senão já estaria morto. Obrigado a todos aí que me salvaram. Ah, que Beba, do amigo. Beba, Beba do, amigo, amigo. do amigo. Beba do amigo. Salve,
2: rapaziada. Meu nome é... Ixi, nem lembro. Salve, que rapaziada. Isso? Não lembra seu
0: nome? Nem não lembro. Eu sou o não lembro o meu
2: nome. Ixi, nem lembro. Não lembro. Não lembro. Não sabe o nome dele, velho. Ai,
4: caralho. Eu sou o Lucas Bart, e eu li num livro do Harari que a memória d'água foi refutada pelo Tiktalik. <risos> Pronto, eu um ano de netos de dar uma frase. Agora. Verdade, verdade.
5: E aí, pessoal, eu sou o Gustavo. E quem diria né, que, em meio a toda essa pandemia, tanta coisa boa ainda fosse construída? Boa, é verdade. Mãe.
2: Caralho, o é moleque mandou
4: é, o bicho. do amigo. É porque eu tô bêbado.
1: No dia 7 de junho de 2020 foi o dia que lançamos o nosso primeiro episódio. Então, em homenagem ao nosso episódio de um ano, e para relembrar o nosso primeiro episódio gravado, hoje eu estou falando para vocês, sem roteiro, tudo na improvisação, porque foi assim que a gente gravou o nosso primeiro episódio. E desde que esse primeiro episódio foi lançado, muitas coisas aconteceram. Vocês conheceram várias pessoas de diversos lugares do Brasil, e a gente falou sobre vários assuntos que pra você pode ter sido inédito. E desde a primeira vez que eu conversei com o Yuri, conversei com a Agulha, no meio da aula, quando eu falei, nossa, a USP tem podcast, a UFSCar tem podcast, e pô, mano, a Unifesp de Adema não tem, né, mano? A gente podia criar um. Mas enfim, passamos por tantas coisas, e a gente passou por várias mudanças, e até porque o nome desse episódio é Evolução dos Netos de Darwin, Evolução Remete à Mudança, e hoje vamos falar sobre como a gente mudou durante esse tempo, o que, que a gente passou, um pouquinho das nossas experiências pessoais e o que, que a gente espera daqui pra frente, né? Então, enfim, esse é o primeiro episódio de um ano, até porque a gente faz um ano só uma vez, tá ligado? Não fazer de novo. Então, bora pro nosso especial de um ano, solta a vinheta! E para esse especial de um ano, a gente tem muita coisa para falar para vocês. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito boa aqui para todos os nossos integrantes, porque foi uma coisa que eu acho que a gente nunca compartilhou um para o outro, que é o que, que vocês pensaram quando o nosso episódio foi lançado e aparecia a nossa voz no Spotify. Como que vocês reagiram a isso, mano? Tipo como que foi isso pra vocês? Tio, na moral, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso Que, tipo, o bagulho
4: é público Eu, eu acho que eu nunca... <risos> olha que eu edito o bagulho E eu não, acho que eu nunca parei pra pensar que, tipo Aqueles números que a gente vê na Incor São pessoas que ouviram é. a gente é, é, é maluco, mano Você pensar que, tipo, uns papos que a gente tem Sempre, desde a época que a gente fazia lá A graduação, que a gente ia pro seu Pedro tomar cerveja Agora, tipo, centenas de pessoas ouvem, tá
1: ligado?
2: Uhum. Sim. Mano, eu nunca nem ouvi um episódio nosso, mano, então eu não sei responder <risos> essa pergunta. Mano, eu lembro Muito a, da a pita,
0: primeira vez que eu ouvi um episódio nosso, eu fiquei felizassa, velho. Eu lembro que no início, assim, na hora que começou, entrou a, a musiquinha, e aí logo a fala do parque, que se eu não me engano é a mesma, né? Até hoje, o nosso bordão. É mesmo, até hoje. O foi modelo, foi no pelo, assim. E foi incompluído. <risos> Foi guardado, eu lembro que eu fiquei felizado, porque tipo assim, mano, ficou foda a batida, tá ligado?
3: É, mano. Não, e ficou mesmo, eu lembro que ficou mesmo. Pior que eu achei um bagulho diferenciado assim também, porque, véi, até então eu não tinha tanto assim acesso ao podcast, né? Não, acesso aí, eu não corri atrás do podcast. você ouviu você mesmo, tá ligado? Eu achei no começo estranho, tá ligado? Falei, mano, eu, eu que tô falando, tá ligado? Será que... <risos> é... Parece que você tem que falar uns bagulhos certos, tá ligado? Eu ficava com medo, falando será que se eu falar a merda, e aí, tá ligado? Vai dar merda? <risos> Mas, ué, é foda, foda, porque
5: eu sempre consumi podcast, né, e quando tipo, o Pedrinho veio me chamar com a ideia, eu falei, mano, da hora, os malucos falam bem, tipo, eu já conhecia da, dos papos no bar, igual o Bart tinha falado, e vendo de fora assim, eu falei, mano, como é que vai sair o bagulho, né, é... como é que vai ser, tipo, qual o nível de profissionalismo? Mano, e quando eu escutei assim, eu falei, caralho, os malucos conseguiram, sim, mano. O bagulho. Sim. No... Uhum. Tipo, no primeiro eu já falei, mano, esse bagulho vai pra frente, tá ligado? Sim. Não vai parar aqui. Mano,
2: eu lembro que antes de, antes de nós lançar o episódio, eu já tava puto já. Porque eu tive que editar o bagulho, tá ligado? Nossa. Ai, que merda esse podcast do caralho, Quando <risos> eu, não nem eu não o primeiro trabalhar. episódio, eu já queria sair fora, tá ligado? Disse, mano... Não, e hoje em dia o Ale é o que
1: menos trabalha aqui também, é, né? Em nome meu, de é... Deus, graças a ah, Deus. Ah, Aleluia.
3: A real é que o Ale, mano, escutar a voz dele ali, escutar um... No Spotify já não é nada, né? Pra quem não sabe, a gente já deve ter falado, mas o Ale foi colhido o capricho, então, porra. É, tá no Spotify. Não, é, não, eu o Ale, lá, o Ale não, 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 agora,
1: exposição, exposição, o Ale... Tem mais de 5 mil seguidores no Instagram. E quando ele falou do Neto de Darwin lá, nunca! Nunca! Mano, é. não vai te dar é.
5: O maluco é. tem reel de 60 mil visualizações. O maluco tem é vergonha, vergonha da, da gente. Uma coisa,
1: ele tem vergonha 68. da gente. Olá, aqui é o Yuri. Eu
0: sou o Nico Agulha. que é o Ale.
1: E eu sou o Lucas Marti. No começo, a gente tinha dois episódios gravados antes de lançar um, né? Então, por exemplo, a gente lançou o nosso primeiro episódio 7 de junho, mas nessa data, a gente já tinha outros dois na manga para serem lançados, né? Porque nós, a gente era... Tipo, hoje em dia a gente também é organizado, mas a gente não tem essa antecedência. A gente sempre tenta gravar com antecipação, mas hoje em dia não é tão regrado como era antigamente e eu lembro que a gente postava um episódio a cada duas semanas e como a gente já gravava os outros episódios e a gente já sabia que tava bom e que tava muito da hora eu ficava muito ansioso pra lançar tá ligado? Eu achava que duas Ai, semanas é. era, era muito longo, porque a gente já tinha o um produto antes, eu ficava, mano caramba, véio, tem o um segundo episódio já que tá bom, bom e a gente vai esperar Sim. duas semanas pra lançar mas a verdade é que esse segundo episódio ia merda, né? então, não, ia hoje tá uma merda hoje é só eu hoje é só eu tá uma merda, é, tipo, mas, na, mas naquela época eu achei que sim, ficou muito sim, bom, tá sim, ligado? Sim, achei sim. que ficou top. Ah, mas, mas ficou... foi a primeira polêmica
4: nossa, Exato. né? Sim, a primeira polêmica. Oh, mas
5: nossa. Esse, daí, esse daí eu levantei, hein? Lembra na reunião
3: da Eu falei, mano, uhum. é foda.
1: É, o que gol tava de, visão. de
3: antecedência aí foi muito por conta também, querendo ou não, da pandemia, né? Logo no começo da pandemia, a Unifest parou. Então foi o que eu acabei comentando naquele início, né? Porra, no começo era aquele medo, não tinha nada pra fazer, né? Você só ficava em casa. Nossa, e, aí, meu, você via o... a Itália morrendo mil pessoas. Você fala, caralho, ah, mal verdade. sabia que ia morrer 4, cinco mil aqui no Brasil, tá ligado? Por dia. E mil assim, assim você fala, mano, caralho, porque eu nunca esqueço. A gente no Habibs, não... acho que só a Ale daqui tava. Tava hum. eu, a Ale, Diego e Marcelo. Aí a gente conversando, falou, caralho, essa pandemia, é... nem era pandemia, né? Esse e... coronavírus aí, eu nem a tava Chiba, por dentro. Né? É, então, eu nem tava por dentro. Aí o Marcelo falou, mano, esse pá vai ser igual, tipo, o gripe suína, né? vai ficar uma semana em casa, tô precisando estudar. Eu falei, nossa, vai me salvar demais essa uma semana. Não, uma aí semana, eu... Ai, Ai, quem dera.
0: Verdade. Aí no início eu tava feliz também, de ficar uma semana em casa, duas.
3: É, porque a gente não imaginava que ia se tornar é. isso. Eu falei, mano, vai ser tipo gripe suína, não vai morrer ninguém, só vai dar aquele susto. Uhum. Aí, mano, aí começou... A Unifesp, não, vamos parar as atividades. Aí, meu, eu tenho uma, uma prima que mora na Itália. Ela pegou no dia, no último dia, nesse que a gente... Depois eu fui eu cabulei aula, fui pra casa do Ale, jogava sinuca. Eu tava e na fila... E bater figurinha. E bater figurinha. Eu tava na <risos> fila do busão pra ir pra casa. Aí minha prima pegou e mandou mensagem. Fô, tamo, tamo indo pro Brasil. Eu falei, caramba, mas qual foi? Ela, não, que aqui chegou o coronavírus e, meu, a Itália parou, tá ligado? Eu falei, cara... Oh. Aí eu fui a primeira... Tipo, foi a primeira vez que eu parei pra pensar. No mesmo dia eu tinha falado, tipo, ia durar uma semana. E eu falei, mano, se eles estão saindo fora lá na Europa, pô, os caras, tipo, são mais preparados que o Brasil. Se pá, se pá, vai ajudar. Se pá, é, né? não, não. Se pá. Nossa. se pá vira uns dois meses, tá ligado?
1: Não, se pá, vira... dá pra Nossa. trazer a Copa América pra cá. Vai dar nada, é, volta, então, vai não, tá ligado? Nossa. Se pá, tá ligado? Pô, não, mas é Brasil.
3: É tudo que a gente tá pisando é uma Copa América, tá ligado? Mas, mas assim é não é Copa América, pô. É, é pô. É, Neymar. <risos>
0: Olá, aqui é o Yuri Eu sou o Nico Agulha Aqui é o Ale E eu
4: sou o Lucas March Não, mas comigo foi, foi parecido, viu? Porque eu tava fazendo o meu projeto do, do, da iniciação científica, né, velho? Uhum. Eu tava com quase todos os vasos prontos já E aí como, como, quando começou essa história de que ia parar, ia parar Meus orientadores chegaram pra mim e falaram Mano, a gente não vai plantar, porque se plantar vai morrer Você não vai vir pra cá Pode crer. Eu falei, mano, o que, que eu faço, então? Eu falei, mano, porque se eu não fizer o projeto da iniciação, se eu não fizer o experimento, eu vou fazer o quê? Hum. Eu não tenho mais matéria pra fazer. O que, que eu vou ficar Sim. fazendo em casa, velho? Quando o Parque me chamou lá no, no WhatsApp e falou, mano, eu tô com a ideia aqui de fazer um podcast, eu falei, nossa, velho,
1: finalmente eu vou ter alguma coisa alguma pra fazer. Alguma coisa tá né, hora pra fazer, né? Pode crer. E, mano, o... além de ter ocupado a nossa mente durante a quarentena, porque, mano, quarentena, pandemia, na verdade, fudeu com a cabeça de todo mundo, e Papo Reto me ajudou pra caramba pra ocupar a mente... Mano, mente vazia é caverna do diabo, não é? Tem um ditado aí? Oficina. É nada. Caverna. <risos> é. caverna, sou... caverna do diabo! Caverna de platão! <risos> Mas uma outra coisa que, mano, o podcast me abriu os olhos também, velho, é meu, minha carreira acadêmica. O meu projeto de TCC inicial... Era fazer com vídeos no YouTube. Pra quem não sabe, eu falei isso lá no primeiro episódio. Eu tenho um canal no YouTube chamado Park Bill. Tá inativo, não, não uso mais, mas tem uns videozinhos legais lá para você assistir. E o meu TCC seria baseado em vídeos no YouTube. Só que quando eu tive a ideia do podcast, fui estudar podcast e vi que tinha muito trabalho científico com podcast, eu falei, mano, é por esse caminho que eu quero seguir. Então o meu TCC foi com podcast e se Darwin quiser, ou até o Ale tá bem cristão hoje, né? Então vamos. Hoje eu tô que hein. <risos> então, tipo, mano, se Deus quiser, ano que vem, o meu mestrado também vai ser com podcast. Mano, isso daí abriu minha mente total. Obrigado? Me deu um deu um caminho, assim, pra eu poder seguir.
3: E quem diria, tipo, uma ideia do nada, no meio de uma aula, tipo, ia clarear tanto, assim, Não tá ligado? Do vendo? nada, parceiro. Porque eu acho que acabou ajudando todo mundo nessa questão de divulgação científica. Cada hora é uma ideia, né? Quem tá nesse meio, assim, se uma hora você ideia de fazer outra galera graduação, mestrado, não, vou ir trabalhar, cada um pensa uma coisa, e agora, tipo, fazendo meu projeto agora também pro, pro TCC, até o minha professora, o marido dela até falou, mano, vocês podem até seguir essa carreira, o pessoal do de Darwin, seguir essa parte de divulgação científica, sabe, vocês mandam bem pra caramba, então abriu um negócio a mais, tá ligado, abriu mais uma porta... E, porra, a única coisa que eu até hoje não entendi foi porque você chamou o Alê, tá ligado? Não, não. A gente
1: precisava de alguém pra editar os episódios, tá ah, ligado? Então, não, não. então tudo mano, bem. Então eu aceito.
2: Eu tenho certeza que, te, pra uma pessoa aqui, o bagulho foi muito positivo. Teve um cara que nessa pandemia aí aprendeu a mexer no Twitter com uma mais. Nossa, mano.
5: Pô, O maluco tá dando. Acho que ele vai dar até curso, né? Ter que dar de curso, de, de
1: velho, marketing digital. De... Um de... é é moleque
2: virou coach do Twitter. Nossa, mano. Né? Vou...
1: Esse, é difícil, esse né? conhecimento sobre Twitter não pode ficar só por uma pessoa, velho. Tem que ser compartilhado <risos> o nosso próprio Twitter pra atingir toda a massa que o nosso Twitter tá atingindo, mano. Você é louco? Meu Deus, meu Deus,
4: Não, mas sem sacanagem. Isso é piada interna nossa que o único Agulha não sabe mexer no Twitter. Só que a verdade é que a gente tem muita dificuldade mesmo. Com... Nossa, não. não eu ah, sou um lixo situação. no Twitter. Mesmo. Mas, mas isso agora ah, é.
3: brincadeiras à parte. Mas, mano, eu não sei mexer até hoje. Eu vi uma parte de vídeo e não entendo, eu não entendo nada. Não, mas é,
1: falando do Twitter aí, uma coisa muito da hora também foi o quanto o nosso Instagram cresceu, Nossa, tipo, mano... Isso foi. Tipo assim, não, não, não é pagando um pau pra mim, tá ah, ligado, mas, é. mano, foi o massa. Instagram cresceu não, mas de um tem jeito que pagar sim, Você mandou não, muito bem, Não, você mandou bem, mandou né, bem. Gente, mandou gente, bem,
0: gente, é bem pode sabe? mamar, Os tá? Os nossos aí hora, <risos> ficaram mano. muito bons também. pô. Sim, sim. Pô, foi uma, uma parada que teve bastante view, chamou bastante gente.
3: Inclusive, nessa parte do Instagram, eu acho muito importante até a gente ressaltar, a gente cresceu muito assim também, claro que... Pedrinho teve seus méritos maior ainda, o um mérito maior, obrigado. mas a gente também acabou crescendo muito com divulgações, é, sorteios, e eu acho muito sim. importante ressaltar o papel de vocês também, que ajudaram a gente, apoia-se a ajudar Índia. a comprar os livros e reverter pra vocês, né? Então, uhum, tipo, exatamente. isso foi muito importante pra gente, a gente conseguiu crescer muito com sorteios, e se não fosse vocês, tipo, isso não teria acontecido, sabe? Não, teria sim. <risos> Olá, aqui é o Yuri. Eu sou o Nico Agulha. Aqui é o Ale. E eu sou o Lucas Marche
5: me manteve na biologia muito assim também foi a experiência que eu tive no Neste de Darwin hum. com a parte da ilustração ah. é uma informação interessante assim que não sei se a gente deixa ou tira, mas é que o Pedrinho já tinha mandado antes pra mim tipo, só pra hum. gente ter uma noção do do tempo que ele tá pensando Sim. nessa ideia do podcast, Sim. a gente já tinha desenvolvido toda uma identidade visual Sim. para um outro projeto de podcast Sim. dele, uhum. que, tipo, eu aproveitei pro Neto de Darwin Sim. no futuro. Então, tipo, uhum. é um bagulho que tá há muito tempo e que me deu muito gás para continuar na biologia. Porque eu não, eu, eu, trabalho com paleontologia, mas eu não me via, tipo, seguindo uma área acadêmica em, tipo, em um certo momento da minha graduação. Uhum. Uhum. E a partir da, do, do começo ali do Neto de Darwin que eu via vocês trabalhando com essa parte da divulgação, em que que eu me via também, tipo, animado pra ver o conteúdo e transformar isso em algo visual. Hum. Né? Falei, caralho, Sim, mano, muito hum. isso pode ser um caminho, tá ligado? Das artes do Google, velho.
3: Tava até comentando isso na última. Na última folha da, Sim, Sim. Sim. Não, da não, gente. Não. Verdade. Verdade. Meu, sensacional, tipo, o bagulho e chama muita atenção. Muito. Ainda mais que Nossa, eu que demais. trabalho com o Facebook, publico chama em muito, muito lugar, atenção, mano. Todo atenção. mundo comenta das artes, tá ligado? Chama muita atenção as artes. Então, tipo, véi, sensacional.
1: Não, e outra coisa, aproveitando um gancho aí que o que o Yuri tava falando, é que o podcast abriu muitas portas pra gente, tá ligado? Tipo, mano, a gente consegue pensar em, sei lá, começar uma venda de camisetas, tipo, com artes excelentes. A gente pensa em vários projetos pra levar pra frente, quando isso for presencial, abrir um canal no YouTube, e quem Tem sabe... Ter nosso
2: estúdio também, né, mano? Fala aí. Hum. Nossa, Nossa meu sonho. Esse ia ser meu louco, sonho. hein,
5: Eu Vou jogar aqui, hein? estilo Roda Viva, Exatamente. o estúdio o bagulho rolando e eu fazendo a, a arte ao vivo, arte, mas é capa ao, vivo. É, é, ao
1: vivo muito diferencial tá ligado, muito diferencial sim, sim. e ainda mais que mano, o videocast tá crescendo é uma ideia que mano, vale muito a pena ah, e acho que nem só isso, sabe tipo
3: claro que a gente já pensar no futuro igual vocês estavam comentando de ter algo maior um estúdio, tudo isso mas, tipo, pensando agora, tanto que a gente melhorou na questão de comunicação, sabe? Nossa, sim. Muitas vezes no começo a gente se sentia nervoso, hoje, tipo, já passa por cima, sabe? Agora, na hora sim. de se apresentar alguma coisa, você fica muito mais tranquilo. Porra, a gente fala pra mais de 100 pessoas aí, tá ligado? Mano, o hum. que quer é falar pra um professor, falar pra uma classe que você vê todo dia? Então, meu, nisso eu acho que, velho, foi o que mais acrescentou, e querendo sim. ou não, tipo, a divulgação científica cada vez crescendo mais, acrescenta hum. até em um currículo mesmo, né? Sim. E, porra, Hoje em dia, não é todo mundo que faz isso. Poucas pessoas aí valorizam a ciência igual a gente valoriza. Então, mano, hum. acrescenta demais, assim. Acrescentou hum. muito na minha vida, pelo menos.
1: Não, e outra, como eu comecei a escrever melhor no meu, meu TCC, os roteiros, porque eu sempre tinha que estar tá treinando a escrever um bom roteiro, com uma boa linha de raciocínio, tá ligado? A escrever textos no, no Instagram. Tudo isso me ajudou pra caramba, tá ligado? A ler mais artigo científico, isso me instigava a eu ler inglês, tá ligado? A treinar... Mano,
2: e isso me ajudou muito, velho. Demais. Tipo assim, mano, eu... Foda-se, tá ligado? Eu não li a porra dos artigos na, na faculdade. Eu quero que se foda, tá ligado? Mas aqui caralho. eu comecei a ler os bagulhos, tá ligado? Eu falei, caralho, mano.
1: É. E, ó...
3: Até que é da hora, né?
1: Até que é legal. Não é tão ruim igual eu pensava. Mano, um bagulho que... Eu não, não sei se vocês perceberam, mas, mano, eu fiquei muito, tipo... Mano, com o coração bem quentinho. Foi quando a... A participante do... A Letícia Magpali falou... Mandou beijo pra mãe, pro pai. Eu falei, mano, caraca. Nenhum convidado tinha feito isso antes. Eu, tipo, ela falou isso porque, mano... Ela falou, mano, porque meu pai, minha mãe vai eu escutar. E eu quero que eles recebam esses beijos. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, caralho, falei, que irmão. a é, nem
0: tinha pensado nisso. É, mas, é, mas não não. Você se, pensei, se sente importante, tá ligado? Porque hora.
3: você vê o pessoal mandando um abraço pro pai e pra mãe. Quem é? Jogador de futebol quando faz um gol, tá ligado? É. Mas é verdade. O Sim. cara vai no... Programa, sei lá, do Faustão, tá ligado? Não, querendo mandar um abraço pra Carapicuíba, pra caravana de Carapicuíba. <risos> mano, é, mas mãe. é o. Um, tá, rede nacional, tá ligado? E tipo, a é. pessoa vem aqui e fala, não, eu quero mandar um salve pro meu pai e pra minha mãe porque eles vão ouvir, tá ligado? Mano, caralho. É, tipo, nossa, você, porra. porra
1: achei muito foda. Achei vai muito ouvir foda. a
3: gente,
4: tá ligado? Isso incentiva a gente a fazer o um negócio cada vez melhor, né, mano? Sim, sim, não, sim. com
3: certeza. E o pior é que parece muito clichê, né? Ah, não, eu não tô aí não tô nem aí pro dinheiro, só quero o que. Seja gratificante, mas o pior que é agora eu vejo que realmente mano, é isso, tá pior ligado? Que é. Pior que é, o pior de tudo que é, tá ligado? É muito Sim. da hora, é muito gratificante.
0: É, tem muitas formas de reconhecimento, né, velho? Até mesmo o professor Bruno Jardim, que, mano, a gente recebeu um e-mail dele, assim, logo Sim. quando a gente tava começando, tipo, elogiando pra caralho a gente. Foi isso que fez a gente começar a ter contato com ele e conhecer o podcast incrível dele, inclusive, que é o Ifcash, e gravar, acho que a gente tem dois episódios gravados com ele, né, até, até o momento mais uma colaboração que eu e o Parque participamos lá no IfCast então são pessoas que a gente vai conhecendo ao longo dessa caminhada que vai fazer um, um vínculo muito da hora Sim, e, Mano, enfim, isso eu acho que é uma das coisas mais legais, a gente tipo, poder falar com por exemplo, pra um jardim que eu tô comentando, que é do Instituto Federal do Fluminense, tá ligado? Que mora lá na puta que pariu, eu até esqueci o nome da cidade dele. peru. Ele tá Peru. É. A gente, tipo assim, mano, virou brother, tá ligado? E eu tenho Sim. certeza que um dia a gente vai se trombar ainda, tá ligado? Com certeza. Sim. Não, Sim, com a certeza. gente até
3: comentou, não. Vamos colar lá no Rio de Janeiro. Cidade <risos> do Rio, né? Que é. é mais ou menos o meio do caminho, só pra vocês terem noção então tipo, velho, é muito legal, sabe, você vê uma pe... porque por enquanto a gente só conhece o pessoal EAD, tá ligado? Só é. virtualmente a gente não teve a chance, nós mesmos não tivemos a chance de presencialmente né, então mano sim. é, conhecer pessoa também assim foi, mano, sensacional sim. o Bruno Jardim é um dos exemplos aí de todos que passaram por aqui sim. o
4: Yuri falou que a gente tá fazendo gravação EAD foda ah, é, é, tá, é, ligado, tá ligado, tá ligado. <risos> e AD. é, G... é GAD. Sou... E a D E
0: Ensina a distância Olá, aqui é o Yuri Eu sou o Nico Agulha Aqui é o Ale
2: E
4: eu sou o Lucas March
2: Ô, oh, mano, e já que você citou o Bruno Jardim aí Eu acho que a gente já pode passar pro nosso próximo tópico aqui da pauta uhum. Que, mano, os episódios favoritos de cada um eu sou uma pessoa que odeia genética, tá ligado? Eu é odeio, verdade, uma das matérias mano. mais filhas da puta da biologia. Eu acho que o Ale
4: assistiu três aulas
5: de genética, né? eu, não eu, eu, odeio. Gosto, mano. Eu, eu gosto tanto que eu fiz três vezes também. <risos> fiz
2: três <risos> vezes também.
3: Eu sou do eu time passei
2: do, do passei Gu. de prima, hein, cuzão? Passei de prima. Mas, Mas como?
3: como? Como, Alê? Como? Ah, não, explica. Uma, não, pode falar não, como o Ping, foi.
1: O Pink salvou meu cu, mano. Essa foi a Ou, <risos> é vale. oh, papo reto, outro, outra exposição. Salvei tanto ali na graduação, véio, que vocês não fazem nem ideia, velho. Salvei demais. <risos> não, mas não, só, tá me, suave, me salvaram pessoal. muito. Me salvaram muito. Também. Exposed, ah, já salvei o Yuri exposed, também. Tipo. Só que não, não né? salvava era o Bart e o Nico aí. os dois. dois não, o Bart não, é filha o da o puta. Bart, o Bart é do mal. <risos> Bart e o Nico ali, parça. Mano, depois desse parentes...
2: Absurdo. Eu tava falando da, do Bruno Jardim, né? Então, apesar de eu odiar a genética, tá ligado? Eu acho que o meu episódio favorito, mano, foi hum. o da história da genética, mano. De tão é foda mesmo? que o Bruno Jardim é, mano. Tá ligado? É, 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 é. Que, mano, o bagulho foi louco pra caralho, mano.
4: Não, aquele episódio foi bem foda de gravar, tipo, foi, foi muito legal, a pauta tava muito boa.
1: Quando eu tava pensando qual foi o meu episódio favorito, mano, é muito difícil, tá ligado? É tipo escolher, tipo, qual que é o seu filho favorito. Mano, não tem como, Nossa. tá ligado? Eu não Nossa, tenho filho. Mas... Onde ele vai? É, eu fui longe, essa foi longe. Carapela. É, eu apelei demais. Mas, mano, eu fiquei pensando em dois. Um, que é o dos elos perdidos, eu achei esse episódio muito bom. Que a gente fala do tanto do tic -Talic quanto. Do Arqueopteryx, que fala sobre o, os Elos Perdidos, tá ligado?
4: Inclusive, eu queria ao vivasco cumprimentar o Gusta por causa desse episódio, que a participação Sim. dele foi sensacional nesse episódio. Foi Não, muito bom. Eu participei de isso. um e participei mais do que o lenda. É. Olha! É. Aralho, caralho,
2: os malucos estão me
1: dando Exposed mesmo. É. Exposed! É. Não, mas esse episódio ficou muito bom, porque a dinâmica dele ficou, ficou top, tá ligado? Tipo, mano. Não tava programado, mas se você for escutar esse episódio, mano, parece que foi, foi mano planejado. Vinha a minha fala, o do Yuri, o do Gu, o do Nico e depois vinha o do João. Tipo, mano, vinha numa sequência com frases diretas muito boas e a dinâmica rolou muito bem, tá ligado? Cada um se completou muito bem nesse episódio. E esse episódio coloca, tipo assim, mano, no top, top 10 aí, no top 1, quer dizer... Mas um outro que eu não poderia deixar de, de citar, mano, é o episódio com a Lorela, mano. Esse episódio... Ah, é, é lógico, né, cara? Não, tipo assim, ela me enviou um presente, um mimos, não, que eu tô gravando não. aqui hoje. Mas, mano, o episódio com ela também foi sensacional, não, mano. Mas Uma... foi,
4: foi. Não, esse episódio aí com a Lorela, mano, eu... eu... Eu quase enfartei pra editar ele, né, mano? Porque esse foi o único programa, acho, que eu editei sozinho. E eu falei, mano, esse programa, ele tem que ficar bom. Porque
3: o bruto tá bom, então eu não posso Sim. vacilar,
0: tá ligado? Não, mas
4: e aí, mano, ficou nossa, muito bom. Velho. Como eu suei pra editar aquilo.
3: E você não tava na gravação. Foi muito fácil de gravar, tá ligado? Porque, tipo, ela já tinha a prática. Então, mano, era só falar e tudo fluiu. Não precisamos parar, tá ligado? Tipo, ah, vou repetir. Mano, fluiu muito bem. Foi, tipo, muito foda. Olá,
0: aqui é o Yuri. Eu sou o Nico Agulha. Aqui é o Ale. E eu sou o Lucas Marche. O episódio, a gente sabe quando ele vai ficar bom quando a gente faz a gravação, tá ligado? A gente vê que o bagulho flui de um jeito Totalmente. que, uhum. que é inacreditável. Mas, tipo assim, também tem, pensei em dois, pensando em episódios favoritos aí. Um deles é o da Lorela, com certeza, que eu acho que foi um episódio que fluiu muito bem e que... Eu acho da, da hora quando ele tem um equilíbrio de humor com conteúdo, tá ligado? E acho que esse episódio foi, foi isso. E, e aí um bem recente que eu gostei muito, do, eu não sei dizer se é um, o meu favorito, mas é um que eu gostei pra caralho, é o de Pseudociências que a gente fez com Nossa. O Luiz Almeida. Pô, esse aí é sensacional, porque... hein, mano? Um dos poucos que eu ouvi, hein? Mano, a gente, eu sinto <risos> que a gente fez a pauta de uma maneira muito organizada e o Luiz mandava muito bem, tá ligado? E a gente muito também entrosou muito. muito, então... Acho que ele é um monstro da, da comunicação também, né, mano?
1: Nossa, Nossa não, ele é referência, ele... mano. É um domingo.
3: Não, não, ele manda muito bem, muito bem. Inclusive também tá no meu top aí. Eu acho que eu tenho dois preferidos também. Uhum. Um é do com o Luiz, né? O de pseudociência. E o outro, né, com o melhor host que tem aqui no programa, foi com o Naelton também, né? Ah, eu foi monstro Porque a gente fugiu um pouco do que a gente tá acostumado a falar, né Foi um pouco mais pra essa área de astronomia
2: Mano, esse foi louco, hein, velho Foi louco, Que pariu
3: Não, o Ale o...
1: tava como? Perguntando, ô, oh, mas e a lua de Saturno? <risos> né? Não, ela viajando 5, 3, 1 1 e 2 sabe, Nossa, cara? eu tinha comido dois cogumelos no bagulho lá
2: Mano. Tava muito louco
3: <risos> e eu nunca esqueço que, que o Naelton até comentou, tipo, mano, não, vamos, vamos fazer rapidinho. E acabamos se empolgando, tá ligado? Foi ver, é... tipo, já tava rolando há mó tempo e a gente bateu um papo.
2: E nós ficou trocando ideia depois da gravação ainda.
3: Tá é
1: muito louco, velho. Não, foi...
4: é, e o Naelton super empolgado também. Foi muito foda mesmo, mano. Foi mó, mó energia esse programa, tipo, que realmente. Eu, eu editando essa, o bruto desse programa, mano, é, eu tive até um pouco de dificuldade, porque eu não tava ligado nas paradas que ele tava falando. Normalmente a gente faz esse programa sobre biologia, <risos> biologia é nossa área. Só que o cara falava de umas coisas que eu falava, mano, será que isso é importante ou será que não é? Era muito difícil, <risos> velho, eu ficava, mano, acho Sim. que eu vou deixar, mas não sei o que, mano, foi mas foi muito bom, mano, então, esse programa é muito bom.
2: Mano, esse foi um dos meus favoritos, até porque foi, tipo assim, um dos que eu mais participei, tá ligado?
1: <risos> verdade. Porque,
2: mano, o bagulho foi louco mesmo, assim, foi foda. Sim.
3: Inclusive, agradecer novamente o Bruno Jardim, que é ele que me indicou na Elton, fez verdade. o meio de campo aí. E porra, foi muito bom, foi muito bom o programa. Na Elton mandou bem demais. Né? Quando a
1: gente, tipo, a gente tá falando do Na Elton, do Natanael, do Naná, tá ligado? Como se fosse nosso amigo. <risos> e o maluco é do Sciencecast, tá ligado? Mano, um dos maiores podcasts científicos do Brasil, mano. Sim. Às sim. vezes não cai a nossa ficha, né? Não, não, tipo não. assim, a Lorela é o podcast de nutrição mais ouvido do Brasil, tá ligado? O Instituto de Questão de Ciência é o Instituto de Científico de referência no Brasil, Maior tá ligado? Referência até no de mundo, científico sim, a Pasternak tá no mesmo tá na mesma associação acadêmica de cientistas que o que o Carl Sagan tava, tá ligado? É, tipo, é um... mano. É, é outro nível, é muito é outro mais, nível. Tá mais né? Nossa, você é, é
2: louco, hein, mano. Mano, e falando em episódio que fluiu bem para caralho, mano. Queria mandar um salve aqui pro Isaú, tá ligado? Ah, verdade. Que mandou é, bem é, demais, é,
1: verdade, nossa.
0: E
2: pro muito pessoal da pai também, que mano. mano. Verdade. Foi legal pra caralho o episódio dele.
1: E, mano, a gente tá falando de alguns convidados aqui. Tipo, mano, é, às vezes é, são tantos que não dá pra lembrar o nome de todo mundo. Mas, mano, um salve pra todo mundo que participou aqui dos nossos episódios. Vocês têm uma importância enorme aqui no nosso projeto. Então... Um salve aí para o Renan, para Morgana, para Luísa, que a gente citou também.
2: Para Carol, minha namorada, que participou verdade. de uns 30 episódios
1: oh, também. <risos> o
3: hashtag do
0: hashtag, né, Carol. É a primeira a pedir música, hein? Já, já o Bruno verdade, Jardim verdade. pede.
3: É. A gente teve diversos professores da faculdade lá também. Oh, Feldes, pô, foi o Cristiano Feldens, a Laura, a Laura, foi, a Laura, foi todo verdade. mundo
4: muito
3: importante. A... Olá, aqui é o Yuri. Eu sou o Nico
0: Agulha. Que é o Ale. E eu sou o Lucas Marche.
5: Mano, e pra mim acho que eu... eu penso no episódio favorito, assim, pra mim, como uma série, sabe? Tipo, até recomendo as pessoas a fazerem isso, tipo. Que acho que já foi até tema de reunião nossa, assim, que é pegar todos os episódios que tem o tema de evolução como foco e, 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 e curtir eles de um a um atrás do outro, assim, sabe? Que eu acho que é uma série da hora de curtir, assim, porque é o que. É, acho que é o que a gente mais anima em falar sobre no, tipo, no geral. E dá pra
3: sentir isso no, tipo, no
5: episódio, Sim, sabe? Faz sentido muito. até, né?
3: São os netos de Darwin. Sim. <risos> eu queria também falar mais uma coisa aí, mais um episódio. Não teve convidado, foi só entre a gente, tipo, eu achei que fluiu muito bem, que o host novamente era muito bom, que foi o de design inteligente. <risos> cara, cara, puta, tipo, foi foda, porque, hein? Porque eu acho que a gente gosta muito do tema, a gente sempre debate de pseudociência. Nossa, então. mano, total, e meu, velho. O, o documentário, o caso do Dover tipo, É Nossa. sensacional, tá ligado? Vai ser um drop nosso ainda perfeito Mano, esse documentário é muito bom Então tipo, a gente debater sobre isso Eu falando inglês é maravilhoso também
4: Ah, <risos> é verdade Mano, mas sem sacanagem o, o episódio de Design Inteligente é um dos meus favoritos também Eu também tinha pensado em dois pra falar Que o um desses era com certeza o Design Inteligente Porque a gente falou É tipo, de, do fundo do coração As coisas que a gente pensa sobre Design Inteligente mas também com bastante responsabilidade e muita informação sobre como é que funciona o negócio, então acho que a gente mandou muito bem num programa que foi só a gente mas aí o programa o meu programa favorito, e aí parece piada né? porque a gente só escolhe como programa favorito o programa que a gente é host né? mas o meu programa favorito foi o História da Evolução também, velho. que eu lembro de eu escrever naquele roteiro, eu lembro da nossa gravação como foi difícil Sim. organizar aquela gravação depois a edição também pra... quer dizer, como a gravação estava bem organizada a edição até não foi tão difícil mas quando eu ouvi, mano, o final, eu olhei aquilo e falei, mano, era exatamente aquilo que eu tava pensando, tá ligado? Sim. Era aquilo que eu tinha pensado no roteiro. Foi aquilo que virou sim, o programa. Então, sim. pra mim, mano. Não, isso é, é muito satisfatório.
0: Programa.
5: É. Mano, pra mim, um episódio de história de evolução foi uma mudança de paradigmas pro Nets de Darwin, sabe assim? Tipo, porque a partir daí que a ideia começou a ser plantada de ter todo esse viés evolutivo em todos os episódios.
2: Pô, eu vou puxar a minha sardinha aqui, que, mano. O drops que eu fiz com a Carol, que foi de falácias, Muito mano, bom. o bagulho foi bom também, Muito tá bom ligado? Também.
1: Não, e a gente, a gente não falou dos nossos drops aqui, ou das nossas entrevistas, mas eram ideias, são ideias geniais. Tipo assim, a ideia da entrevista, de da gente começar a divulgar os trabalhos que normalmente não recebem muita visualização pelo podcast, e começar a divulgar esses projetos, mano, ideia genial. E o próprio do, o drops, que é tipo uma segmentação da entrevista, que é você conhecer esses novos projetos, mas em vez de você conhecer o projeto em si, você ouvir um assunto a qual o projeto está relacionado para você se interessar por aquelas pessoas e você conhecer aquele trabalho.
4: É, eu, assim, eu não
1: falei nada dos drops porque eu imaginei que os drops
4: são uma coisa separada. Assim, a gente tava falando dos programas. Mas, mano, tem vários drops que, que eu adoro. O próprio drops que eu gravei, o último, lá da Lamina, nossa, eu adorei gravar Muito aquele bom. drops, mano. Que foi muito uma bom, soltação né? de cachorro nossa também, que dá uma satisfação, né?
3: Não, eu, eu, me, eu fiquei muito feliz com o que eu fiz com o Luqueira, sabe? Porque é valorizando algo que ninguém valoriza, tá ligado? E o Luqueira também é uma, uma referência aí pra gente. Todo o trabalho que ele faz, o Alociência faz, é tipo, referência pra gente também. Então, meu, foi muito prazeroso eu ainda poder falar com ele. Então, pra mim também, o do Drops, é claro que ia é ser o meu, né? Então, tipo, gostei muito.
1: Não, o próprio episódio de ecolocalização, o episódio, mano, evolução dos mamíferos, a gente esqueceu desse episódio. Nossa, é verdade, dos mamíferos, mano. o quanto que eu aprendi nesse episódio, Sim. mano, demais, véio. era cada coisa assim, mano, mind-blowing, tá ligado? Mano, cabeça explodindo, de tipo, velho, marsupial, nem todo marsupial tem marsupio, tá mano, ligado? Mano,
2: eu ia falar isso, cuzão, isso, isso me parça? marcou também, isso mano. Isso
1: pra mim, não para mim, eu nunca vou esquecer na vida,
3: velho. É, eu
2: também não, mano.
3: Mas é muito difícil a gente citar, tipo. É, a gente tá falando tudo, porque todo episódio foi um aprendizado, tá ligado? A gente não sabe tudo. Então, por mais que a gente leia os artigos, tudo, o convidado sempre traz alguma coisa a mais. Então, mano, Sim, sim. Se você não, você não foi dar, falado né? aqui, sinta-se contemplado, porque, meu, todo mundo teve sua importância.
1: Então, se você acompanha a gente desde o começo, durante essa nossa trajetória, você deve ter reparado que a gente passou por diversas mudanças aqui no Nest Darwin, mudanças que podem ter sido boas para você ou indiferentes, mas a verdade é que nós evoluímos, né? Nós mudamos.
4: Mano, o Parque, você tinha, me, você tinha perguntado pra gente lá no começo do programa qual que foi o sentimento que a gente teve quando a gente ouviu o primeiro programa, né? Quando o programa estava no ar. E a gente já falou do nosso sentimento. Agora se tem uma coisa que eu lembro, que nos dois primeiros programas eu com certeza senti naquele momento quando eu ouvi, o primeiro pensamento que me veio foi, mano, tá muito longo e tá muito sem corte. Muito, muito sem corte. Mano, foi é, direto assim. E, tipo, não era, nem, não era nem um problema, tipo, de estar de tá mal feito. Era um problema que a gente não sabia o que estava fazendo mesmo. a gente, Sim, a gente tipo, não sabia
1: editar.
4: Era é, a gente não sabia editar. E, tipo, a gente confiava do, é, na, na experiência do Ale com a música, mas, mano, não é a mesma coisa. Não, não adiantava é a, a gente coisa. contar que, que o bagulho ia virar o, do jeito que é o, o Dragões de Garagem, de uma vez, de primeira, tá ligado? Sim. Isso nunca ia acontecer. Então, isso eu lembro bem, mano. A, a, o começo do, de como a gente foi modificando as edições... Foi, foi bem crucial e, tipo, acho que o primeiro ponto onde a edição começou a mudar foi justamente no terceiro episódio, que foi aquele episódio sobre... um de evolução mesmo. Como vemos dos macacos, ainda existem macacos. Isso! O programa, exatamente, das perguntas sobre evolução dos, da, da galera criacionista. Porque nesse programa, eu, foi ali que a gente decidiu que a gente ia começar a dividir a edição. E aí, com mais pessoas Verdade. editando, a gente conseguiu formar esse nosso estilo de edição, tá ligado? Sim. Porque a gente começou a misturar os nossos estilos, o meu estilo, o estilo do parque, o estilo do agulha e o estilo do Alê no final, pra, pra <risos> dar o... <Não. risos> do Alê, que isso, que isso, que isso? Não tô entendendo, não tô
2: entendendo.
3: Fica suave, Ale porque eu, eu, nem, eu nem edito nada. É, é. os caras tão,
2: tão foda hoje, hein? Caralho, bullying, hein, mano? <risos>
4: pra vocês saberem, basicamente a gente organiza a edição, é, eu pego o bruto da edição e aí eu monto o programa, tipo, eu corto as partes que precisam ser cortadas, eu, eu organizo os blocos, e aí eu passo ou pro parque ou pro único agulha, e aí eles fazem uma edição um pouco mais refinada, tipo, de cortar algumas outras partes, de falas, de tirar espaços vazios, umas Gaguejadas. coisas assim. Exatamente. Gaguejada, né? Que ele é... Isso. é, exatamente. E no final o programa chega na mão do Ale, que vai colocar a sonorização, vai colocar vinheta, vai colocar música. Exato. Essas
2: e, e relimpar tudo que os caras deixaram, inclusive, né? É,
0: às Porque... vezes. Ah, <risos> é,
2: Você vai
1: falar isso? Ah, Eu lembro é brava, bem tá no brava. começo que o Ale falava que era impossível limpar os áudios. É, eu você falei é impossível é o caralho, cara, fazer. Eu sou um eu merda. <risos> ele falou Puta melhor que, que isso aqui, não mano. dá para fazer. Eu falei mano como é possível? Véio? Eu falei não, não deixa comigo então que eu faço. Aí eu comecei a editar.
4: Não, mas no final a gente descobriu o real o que aconteceu que tipo não é que era impossível. O problema é que quando você edita o programa inteiro, você não consegue, mano. Uma não pessoa dá. não dá. É. Ainda mais é no prazo que a gente editava, não, não tinha jeito. Não, não é, então,
3: eu até queria fazer o advogado do Diabo aqui, mas porra, o... a gente tira um barato, tudo, mas agora falando sério, todo mundo que faz trabalho no áudio aí da edição, mano, você Sim. vê os, os principais podcasts aí pagam uma grana pra, uma pra grana, conseguir editar uma nota. E a pois molecada é. faz tudo isso, tipo, na raça, enquanto o Bart tem a pesquisa dele, o Nico tem o trampo dele, o é Pedrinho é o trampo. O Ale tem o trampo dele na música e mano, os caras tiram um tempo Ale aí pra Minecraft. fazer isso. <risos> o Ale joga Minecraft e pô, o resultado, o resultado eu nem preciso falar, né? Só a gente escutar nossos áudios aí e ver o quão bom é, né?
2: Principalmente o, o áudio do Bart, né, mano? Como eu tinha dito lá no começo do episódio, Nossa,
4: é muito beleza, qualidade. É porque você não tinha que editar o do Yuri. Nossa, vocês lembram é, como só, era o áudio do Yuri? Era do do Yuri mesmo, triste. Mesmo. Mano. Não, meu, Nossa, o meu ele tinha um melhor. DJ no começo, é. no fundo.
3: Eu vou começar a falar, começa um ruído, tá ligado? Mas eu acho que isso é problema do meu computador, na real.
4: Não, é. Não, mas eu lembro o problema do seu áudio no início, o Yuri. É que tinha muita era música o... no fundo, tá ligado? Muito barulheira. Porque o, o, o Alex ficar reclamando do meu áudio aí... O áudio era ruim mesmo, porque era o áudio do celular. Mas é, era só isso. É. É, quando eu comecei a editar, mano... Tirar aquelas músicas dos Pancadon no fundo da casa do Yuri... E tirar aquele cachorro vizinho do Nico Agulha... Nossa. Era a parada mais infernal Foda, que vocês mano. podem imaginar.
3: Não, só pra vocês terem uma noção, hoje em dia, tipo, eu tenho um microfone melhor, eu venho aqui na... não tô na minha casa gravando, porque senão ninguém vai escutar nada, porque lá tem funk todo dia, não sei como. E, mano, antes, antes de eu ter esse microfone, eu gravava com o próprio fone de ouvido, tá ligado? Um Sim, conversando também. com o menino e um gravando. Mas esse fone de ouvido que eu uso, eu uso até hoje, eu paguei R$4,90. <risos> Não, Não tem como a qualidade. No do shopping shopping ser metrô, boa. né, mano? Shopping é. metrô, shopping, <risos> metrô, shopping <risos> trem.
1: Não, e eu acho que esse ponto do Bart, eu acho que foi a nossa principal mudança, que foi quando a gente começou a dividir a edição em três. Porque normalmente fica tudo em uma pessoa e sobrecarrega muito, mas essa divisão faz com que menos erros passem pro antes do episódio ser lançado. E uma coisa bem interessante que aconteceu mais ou menos nessa transição, que foi quando a gente começou a fazer as erratas do nosso episódio. Sim, Porque foi. apesar da gente ter esses três filtros de editores, às vezes a gente acaba falando besteira. Uhum. Então a gente entrou com as erratas para corrigir e, mano, errata é essencial. Tipo Todo podcast científico tem... Até porque, mano, a ciência muda todo dia, tá ligado? Então a gente Exatamente. precisa dar errado. Então ela foi uma, uma mudança também crucial na nossa trajetória, tá ligado? E isso
4: eu lembro como se fosse hoje, porque foi depois que a gente publicou o programa da, do altruísmo e eu tomei come da minha orientadora. tema super fácil
3: pra <risos> nós falar, né? Mas calma aí também, não é qualquer pessoa, né, porra? A Laura é, é sensacional. É isso, não. Nossa, não, um então como? foi um come de respeito, assim. Porra, é, aquele tipo,
4: ó... Vocês estão falando, isso aí que vocês estão falando, nossa, é, foi, foi bonito de ler aquele, Não, aquela mensagem. É, foi, aquela foi,
3: foi um come respeitoso e, meu, acrescentou demais. Acrescentou demais. Foi essencial. Né? É, fiz
4: uma reunião de emergência e falei, gente, a gente falou merda, a gente vai ter
0: que
3: corrigir
4: <risos> no
0: programa. No programa. <risos> é, uma hora ia acontecer, né?
3: Pois é, é
5: eventualmente
4: ia
0: acontecer.
5: Não, mas olha a diferença. O come dela foi um bagulho assim, ó, sensacional para o crescimento Exato, do podcast. Sim, é claro. né? E comparado com o come que a gente tomou no, no segundo episódio. Ah, que... não. Nada construtivo. Um é, assim, come nessa
0: é, porra também.
2: desse grupo aqui quase todo dia. Vai tomando.
0: <risos> mas, tipo assim, é, eu acho que foi interessante até o come que a gente tomou. Porque a gente até criou um debate dentro da gente, né? No Nash Darwin que fez a gente repensar nos nossos episódios, tá ligado? E a partir disso a gente começou até a roteirizar os episódios de uma forma diferente, porque a gente ficou tanto nesse debate de tipo assim, mano, como realmente tratar de temas que podem ter opiniões distintas, mesmo que sejam não científicas, e não expulsar esse público, ou até tentar deixar o nosso conteúdo de forma mais digerida para quem está escutando, sabe? Então, acho que um marco que eu gosto de falar muito é desse quarto episódio nosso, que é o de altruísmo, em que a gente começou a entrar numa linha de raciocínio que a gente tentava, tipo assim, desmembrar o tema, tá ligado? A gente começava com várias definições, Assim, acho que foi o nosso primeiro episódio mais denso, né? Que foi esse de altruísmo, que a gente entrou com muito conteúdo, tive que estudar pra caralho, coisa que a gente não vê na graduação, que é aquelas paradas do, é, do prisioneiro lá. Ah, <risos> o dilema ah, do prisioneiro. Sim, o dilema Sim, do, é do prisioneiro. Do prisioneiro.
2: É, a gente, é, depois desse episódio, começou a deixar as coisas mais didáticas, tá ligado?
4: Sim, menos termo técnico, que a gente confunde. A gente, é. a gente se confundia enquanto tava falando, e aí confundiu. É. Não, ali
3: foi quando a gente viu que caminho que a gente ia tomar. Isso. A gente vai tomar uma opinião, a gente vai passar o, o conteúdo, vai passar notícia, qual que um é o negócio. Ali a gente tomou, ali
1: deu a nossa cara de verdade que a gente tem até hoje. Sim. Não, e é muito interessante pegar esse gancho também, porque até essa nossa ideia, ela foi mudada, tá ligado? Porque, tipo, no começo a gente tinha muito pensamento de tipo, mano, nosso episódio tem que ser tipo uma aula, tá ligado? Isso. a gente tem que falar tudo sobre um assunto a pessoa, se a gente vai ter um episódio sobre câncer, a, a pessoa precisa ouvir e sair sabendo tudo só que a gente começou a mudar nossa visão uma hora, uma hora e meia de podcast mano, três horas, não é o suficiente pra você abordar um assunto não dá, Sim, não tem como só que o nosso papel como divulgador científico, e a gente tem essa filosofia, que é por mais que a gente não consiga abordar todo o assunto, por mais que a gente não consiga te ensinar tudo, né? Tipo, te mostrar tudo que tá relacionado com aquele tema, pelo menos a gente pode te instigar, deixar curioso, pra você ir atrás, da, ir atrás do conhecimento, tá ligado? Exatamente. E, tipo, a nossa ideia foi mudando muito a partir disso. E outra coisa muito, muito legal que mudou, falando um pouco da parte do roteiro, é que a gente fazia muitos roteiros como se fosse uma aula para a gente poder ensinar e falar sobre tudo. Nossa. Mas senhora, uma coisa muito legal foi quando a gente começou a tratar os episódios como se a gente estivesse contando uma história. Porque Sim. aí daí começou a sair história da evolução, história da genética, design inteligente, que a gente conta a história do caso Dover. Do Tiktalik, que a gente conta a história do descobrimento do Tiktalik, do Archaeopteryx A evolução humana, a alimentação humana foi uma história que a gente contou da revolução agrícola da, e da alimentação que a gente tem hoje em dia. E o ponto de virada também na construção do nosso roteiro foi quando a gente começou a tratar os nossos episódios como se a gente estivesse contando uma história. Porque aí também, mano, eu acho que foi uma virada de chave Sim. muito boa.
3: Pegando o gancho do que você falou, a gente não só faz para instigar a pessoa entender mais, procurar mais sobre o assunto, mas eu acho que dependendo do tema, até pra não, pessoa não se enganada, tá óbvio, ligado? Óbvio. Querendo ou não, é, tem muita coisa de pseudociência, tudo bem, tem muita gente que aceita, é tipo, aceita pela sociedade. Mas, pô, nada mais justo do que você saber o que você tá consumindo. Então, a gente acho que desmistificou muita coisa. Desde a, Sim. tipo, dieta paleo com a Lorela, até um design inteligente, a gente sempre deixou muito claro, respeitosamente, não é ataque a nenhuma instituição, nenhuma religião, nada disso. A gente tá longe disso, A gente não, não o propósito daqui não é isso, tá ligado? Sim. A gente não quer atacar ninguém, só desmistificar mesmo. Eu, tipo, a dieta palha, ah, que come, não sei mano, não tem nada a ver. O pessoal Sim. comia carcaça, comia carniça. Então, mano, não cai nessa de, do cara que te oferece uma dieta a mil reais, é. ele vai te passar um negócio, mano. Então, sabe, é um negócio pra você não cair nas pegadinhas também.
1: Nosso maior público no começo era o público estudante da Unifesp, tá ligado? E você via que muita gente, tipo, mano, até eu, eu era uma dessas pessoas que, tipo, mano, o que que é homeopatia? Eu não sabia. E eu, e eu passei a ver muita pessoa da Unifesp, da biologia, que escutava nós ser contra essa pseudociência porque tinha escutado o episódio nosso. Caralho, que louco isso, mano. Isso pra mim, assim, foi uma virada de... Foi muito satisfatório, porque assim, eu tenho um pensamento de tipo, mano, a gente avalia um conteúdo, muitas vezes, sei lá, pelo número de visualizações, países que esse podcast foi ouvido sei lá o que mas, mano, eu boto em pauta de que a qualidade de um conteúdo também tem que ser avaliada no efeito que ela causa no seu ouvinte, tá ligado? No efeito que ela causa na pessoa que você tá atingindo. E, mano, quando a gente vê isso acontecendo... Tipo, com colegas nossos da Unifesp, que tinham muitas dúvidas, né? tava em cima do muro em relação à homeopatia, por exemplo. Era muito louco ver que elas estavam aprendendo e falando Mano, eu não vou mais usar isso, tá ligado? Eu não vou cair nisso. Que se, tá, se isso tá sendo financiado pelo SUS, tá errado, tá ligado? E, mano, é
3: isso. E acredito que não tenha sido só um aprendizado pras pessoas que escutaram. Mas pra gente, no meu caso, por exemplo. A gente sempre debateu, como a gente disse desde o início, vai ser como se a gente estivesse debatendo num bar. A gente debatia muito sobre pseudociência, a gente gosta muito do tema. Muitas vezes eu, o Bart sempre foi um cara tipo ferrenho nessa nessa luta contra a pseudociência.
5: Nossa,
2: e às cara.
3: vezes eu tipo falo, mano, pra que tanta tempestade em copo d'água, sabe? É, e hoje eu entendo, é. hoje eu entendo o real. Depois ainda do episódio de do com o Luiz Almeida das pseudociências, meu, a gente viu o real perigo que existe atrás disso. Sim. então meu hoje foi um aprendizado não só para os ouvintes mas foi para mim também não sei para vocês mas tipo para mim não, acrescentou demais, né? tipo, demais mas tipo demais mesmo
5: é da hora também que a gente conseguiu um efeito inverso também, como, por exemplo, no tema de plantas medicinais. Sim! Que muita gente confunde plantas medicinais o com pseudociência, é. né? Verdade. É. E a partir disso, tipo, fitoterapia e tudo mais, e, e medicina tradicional também, tipo, o pessoal conseguiu entender que não tem nada a ver. Isso, sim. Medicina tradicional, fitoterapia e plantas medicinais são, sim, comprovadas pela ciência, e a gente tem um sim. episódio incrível aí pra sim. mostrar isso, tá ligado? E muita gente viu.
4: Mano, a minha mãe aprendeu isso, me falou que aprendeu essa diferença no programa do. gente. Darwin, porque ela Nossa, achava que era tudo a mesma coisa. Isso daí é foda. Mano, tem
5: muita coisa na internet, você você pesquisar assim. Tipo, tanto que eu fui fazer. Eu fui fazer, eu acho que uma das últimas artes relacionadas à pseudociência que eu fiz. Eu fui pesquisar uma lista, né? De pseudociências, assim, pra pegar de referência. E tava lá, fitoterapia e. Mano,
2: uma pessoa que mudou muito, velho, que eu acho. É o Ping, velho. Eu? Mano, o Ping, ele era meio que. Ele era muito
4: tolerante, né? Ele era muito tolerante, né? Ele
2: falava muito. Não, porque vocês são muito radicais. Nossa. Pra mim, é. pro Bart, principalmente. Lembra né? quando a gente é. falava é. de
4: design inteligente? Que ele
3: falava é. que, a gente tava, que a gente tava pegando pesado? Exato eu lembro, O ping eu lembro.
2: mudou muito, mano não, E muito eu então, muito.
3: nessa parte de design inteligente Eu morria de medo, tá ligado? E hoje, mano, eu tipo, entendo perfeitamente O que vocês sempre falaram pra mim, mano
2: Eu avisei, eu e o Bart, a gente já tinha mandado a letra Fala Porra, aí, Bart Porra, mano, cantamos essa tanto muitos anos atrás.
3: Não, não, o Bart sempre conversou comigo Me emprestava livro, mas o que me fez mais refletir Foi uma conversa que eu tive com a lei no metrô,
1: tá ligado? Olô. Não vou comentar
3: aqui, porque foi, um, foi uma conversa da hora Eu guardo
1: pra mim E, mano, uma das coisas que é o nosso principal marco, o nosso principal divisor de águas, o nosso nó ali na história da nossa cladogênese, foi quando a gente mudou a principal ideia do nosso podcast. Porque até então, o nosso podcast, a gente se apresentava como um podcast científico para falar de biologia. Assuntos polêmicos, lembra? É, é assuntos assuntos polêmicos. e assuntos polêmicos, é, nossa... Olha isso, que coisa ridícula. Muito genérico. Sim, não, muito genérico. E, mas depois, quando a gente foi refletindo, quando a gente foi vendo quais eram os episódios que a gente tinha mais gosto de gravar, aqueles episódios que ficavam, que a gente tinha maior afinidade, que a gente gostava mais, a gente percebia muito que o assunto evolução era o um negócio que acendia o nosso coração, tá ligado? Acendia... Os nossos olhos, nossos olhos brilhavam. E foi o um momento, quando a gente gravou o episódio História da Evolução, que foi quando a gente juntou tudo o que a gente estava falando. Quando a gente começou a tratar os episódios como se fosse uma história e não uma aula. Quando a gente começou a editar melhor, sonorizar melhor o episódio, fazer melhores roteiros, a gente trouxe uma coisa que mudou o Neto de Darwin, que é tornar o nosso podcast não apenas um podcast científico, mas um podcast com um viés evolutivo, porque na biologia nada faz sentido exceto a luz da evolução. E, mano, quando a gente teve esse insight de, tipo, mano, a gente precisa ser mais específico no que a gente quer falar, a gente precisa ser mais específico no público que a gente quer atingir, porque até então a gente achava... Que, sei lá, uma pessoa sem educação, que não teve nem, não fez nenhum colegial, iria escutar o nosso podcast e entender tudo que a gente é, falava, é. tá ligado? <risos> Só que, quando a gente começou a refletir nisso, no, mano, vamos ser mais específico no nosso público, ser mais específico no que, que a gente trata, vamos ter um direcionamento. A gente
4: tem que amadurecer. Mano,
1: foi aí que o Neto de Darwin, mano, pra mim é a principal mudança. Foi quando a gente assumiu que nós somos os netos de Darwin e este é um podcast sobre evolução. É, assumimos o nome, mano. O episódio é... de História da Evolução, ele realmente foi a virada,
4: mano. A gente assumiu o nome ali de verdade, é. Né? Antes o nome era só genérico, né? Tipo, era um Isso, nome meio genérico. não tinha a ver científico. com a gente.
0: E mesmo que a gente aborde vários temas diferentes, tá ligado? Tipo, mano, ecolocalização... Câncer, sim. tá ligado? Tipo, a gente Acho sempre... Um... Aí, ó... é, tá ligado? De novo, até no especial <risos> o ano falou lógico. de câncer. Não dá, não tipo, dá. Tipo, o episódio de ecolocalização, ou até mesmo episódio de câncer, em que a gente consegue abordar evolução, mesmo sendo algo que não tem nada a ver, assim, com evolução. Se você pensa no tema logo, tá ligado? Sim. De cara ah, sim. Então, são... Aí até o de nutrição, né? Com a Lorela, a gente juntou uma nutricionista, e nós, que somos biólogos, e conseguimos emendar aí numa junção de... Nutrição com evolução, sabe? Então eu acho muito da hora que em vários temas a gente consegue falar de todos os temas, tá ligado? E a sim, gente sempre sim. consegue abordar a evolução neles e sempre ver que em todos os temas tem uma parada evolutiva, tá ligado? Relacionada à biologia,
3: pelo menos. E isso é uma coisa que eu acho muito foda e uma sacada muito da hora que a gente teve. Querendo ou não, a evolução é a teoria que unificou, né? Toda a biologia. Sim. Então, como o Pedrinho disse, nada faz sentido sem a luz da evolução. Então, tipo, tudo dá pra gente encaixar a evolução. Às vezes é um pouco mais difícil da gente pensar, mas dá pra colocar. E essa é a nossa marca hoje, né? A gente vê a evolução em tudo, procurar e conseguir comentar sobre isso.
2: Sim. Mano, um bagulho que eu fiquei de cara. Olha, olha o que eu vou falar, hein? Vou falar sobre câncer, hein? Nossa. Quem diria? Mano, um bagulho... Eu não sei se foi no episódio de câncer, mas um bagulho que eu fiquei de cara, que eu lembro até hoje... Foi quando o Agulha falou do poder de adaptação do câncer, tá ligado?
1: Sim, dos tumores, né?
2: Sim. Sim, mano. Nossa, que tipo assim... O bagulho começava a ficar resistente à quimioterapia, tá ligado?
3: Nossa.
2: Nossa, Não, isso mano. é
3: absurdo, né, velho? Isso é um absurdo. A gente pensa em seleção natural, adaptação... A gente pensa em tipo, organismos... Animais vertebrados, plantas, sabe? A gente pensa em coisa grande. Nunca pensei em um tumor, tá ligado? Um tumor se adaptar. Olha, mano... Bizarro, né? Mas pior que não, né? Isso é evolução e o que a gente mais debate aqui, né? Então, tipo, isso realmente me, me deixou de cara também.
1: Falando do câncer do agulha. Mas como diria o nosso querido divulgador científico Atila Yamarino, faz todo sentido biológico e evolutivo. Tudo que a gente fala sempre tem um sentido biológico e sempre vai ter um, um sentido evolutivo. Todos os nossos ouvintes, quando for clicar num episódio, tem que saber que você vai ouvir sobre evolução. Você já tem, tipo, isso em mente, sabe? Você só não sabe como que a evolução vai ser abordada. Mas a gente sempre aborda. Bom, e a gente está chegando ao final do nosso especial de um ano aqui do Neto de Darwin. E a gente falou muita coisa sobre o que a gente pensou quando o nosso primeiro episódio foi lançado, os nossos episódios favoritos. E, principalmente como que o Neto de Darwin mudou durante a trajetória. Mas eu acho que para finalizar esse especial, esse episódio de um ano, a gente poderia falar um pouco das mudanças individuais de cada um, que ao longo dessa nossa caminhada aí, o que, que a gente mudou? O que, que vocês acham, fazendo uma autoavaliação, o que, que vocês mudaram durante, durante a nossa história aí do Neto de Darwin?
5: É, pensando um pouco aqui, tipo sobre o, o que eu mudei durante esse, esse tempo de pandemia e o tempo também do, do, do Neto de Darwin, eu consigo levantar dois principais pontos que é a minha, a minha disciplina para toda semana estar tá, ali pensar numa arte entender todo o conceito e conseguir entregar algo que seja satisfatório também não é porque não adianta nada fazer um bagulho meio e falar não fiz uma arte não é assim tipo tem que entregar um bagulho satisfatório que as pessoas gostem de ver e que passem uma mensagem também mesmo que seja uma mensagem básica. E um pouco também da minha dinâmica de trabalho, porque sabe, o que eu demorava antes, é uma semana inteira para pensar, desenhar, Uhum. E, e dar o um acabamento para a arte. Agora eu consigo fazer em um dia, mesmo que há trancos e barrancos, que às vezes, uhum, normal. por conta da, do, do meu equipamento aqui, eu não consiga entregar tão rápido por conta disso. Mas quando é possível, eu consigo fazer tudo de uma forma que eu me sinta satisfeito e acho que também o resto do grupo também se sente. Em um dia eu consigo. Pensar a arte e terminar ela. Uhum. Então, acho Sim. que esse foi o meu principal ponto.
1: Não, isso daí é um, um ponto que eu acho que vale pra todo mundo, né? Porque, tipo, no começo, eu apanhava muito pra editar, tá ligado? Nossa! Só que mano. como toda semana você tá editando, toda semana eu tô escrevendo roteiro, toda semana você tá escrevendo o texto pra, pra post, o Gustavo, toda semana, mano, fazendo uma arte, desenhando, jogando nos programas de computador, no, no Photoshop, Tá ligado? tipo, mano, isso acaba sendo um treino pra gente, e mano, é muito real isso tipo, toda semana você tá lá treinando uma coisa da divulgação científica, da comunicação da ilustração científica então, mano, você fica muito treinado pra aquela parada. Tio,
4: você lembra? Vocês lembram do episódio da homeopatia que eu, tipo, acho que Sim. o Bruto tinha tipo umas 3 horas e 40, um negócio assim. Sim. Eu virei para vocês e falei, gente, não vai dar. Vai ser a semana inteira editando. E eu fiquei 5 dias editando, velho. Hoje em dia eu pego um, um áudio tipo, de 4 horas, eu edito em dois dias. Duas tardes. Sim. Assim. Sim. Mano, é, isso e é eu... verdade, mano. É moral. De HIV. Não, o HIV, o HIV foi um caso especial, porque o HIV teve seis horas, né, mano? Seis horas Nossa, de bruto. Nossa, imagina como bruto.
2: tava o nosso cérebro
4: depois. Mano, não tinha, não tinha como fazer milagre naquele programa. Tinha que quebrar em dois, porque, porque tava impossível, velho.
2: Mano, eu me identifico com isso também, tá ligado? Hoje em dia, tipo assim, mano, já baixo o bagulho, já baixo as músicas.
1: Você vai falar que você já... é rápido, eu vou matar você. É. Né? É.
2: Eu, Olha, mano, eu faço em...
1: Não, pior que o Alê tá, tá responsa nos últimos tempos. Porra, Papai. eu tô responsa, cara
2: Mano, eu já baixo os áudios, já baixo as músicas que eu vou usar, já deixo o bagulho lá da cor que eu tô acostumado no Pro Tools, já vou fazendo os, fei os crossfades, tá ligado? Hum. Já, mano, o bagulho é rapidão. Apesar de, das pessoas me entregarem o episódio no sábado de noite, né? Entendeu? As pessoas eu dou meus né? pulos. Uma pessoa específica. Pois é. E por incrível que pareça, velho, um bagulho que eu. Tipo assim, eu. Eu tô com uma linha de raciocínio melhor. Eu sei que vocês vão me zoar pra caralho, mas... É, não é tipo assim,
0: perceptível, mas... Talvez tenha
4: melhorado. Não, mas... Não, na moral, isso é pior que dá pra perceber mesmo. Que você tá melhor nisso.
0: Mas aí, uma coisa real que eu sinto que... Que o Ness Darwin me ajudou, não só no âmbito acadêmico, mas também no âmbito social, é de aprender a improvisar, mano. A ah, tipo assim... Verdade. Chegar assim, velho, pra falar de qualquer coisa assim, velho... Falar numa boa, tá ligado? Eu uhum. sinto que foi uma coisa que, não só o Ned Darwin, né? Mas apresentações que a gente faz ao longo da vida. Mas, tipo, o Ned Darwin, por exigir muito que a gente,
3: muitas vezes, conduza a conversa. Eu sinto que isso me ajudou muito nesse aspecto. Eu sinto que eu aprendi muito isso também, Nico. Que, assim, eu nunca tive extrema dificuldade em falar em público, em falar pra muita gente. Eu até gosto. Mas com o Ned de Darwin, acho que acabou até me ajudando mais. E não só isso, mas o que mais me acrescentou foi a questão da ciência mesmo, sabe? Porque, como eu disse anteriormente, aí a gente comentou, eu e o Ale sempre foi aí do grupo aqui os mais preguiçosos, vamos dizer assim. A gente sempre foi muito interessado, só que, meu, a gente se interessava por aquilo que a gente gostava e só ia atrás daquilo que a gente gostava. E o Neto de Darwin acabou criando uma coisa que, como a gente vai fazer um programa, a gente tem que saber o que vai falar, porque pra gente não falar rasneira, come comecei a ver que tem muita coisa que eu não ligava e, mano, é muito foda. Então me instigou muito, assim como instiga Nossos ouvintes, me instigou muito A querer aprender mais coisas, a correr atrás De outras coisas também Ler, que eu tinha não lia tanto né Então com o Ness de Darwin eu acabei tendo que ler Pelo menos um, dois artigos Três por episódio uhum, sim. Então eu acho que me incentivou Muito nesse ponto principalmente Então fez sim. crescer muito a questão Correr atrás das coisas mesmo né sim, Me é. interessar mais por, pelas matérias Me interessar mais pela ciência é. Sim. Sim. E mano,
0: veio quão bem formado a gente tá sendo, tá ligado? Sim, Porque nossa. a gente consegue aprender, tipo assim. Lógico que não é pra caralho, a gente não manja de tudo do claro. tema, mas a gente consegue aprender sobre temas que a gente teve pouco contato às vezes na graduação. Sim. Sozinho, tá ligado? É. Às vezes é. nenhum contato,
3: tá ligado? E, tipo, a gente consegue desenrolar sobre isso, sabe? Sim, sim. Até porque a gente já falou de tema fora da nossa graduação, né? por Muito. exemplo, a parte de terraformação de Marte, uhum. tinha muita coisa de astronomia ali, que a gente nunca nem chegou perto. Uhum. A Sim. gente sabe estudar, mano, é isso que é o lance.
4: É. A, gente, a gente sabe estudar, independente do tema que seja, a gente pode não dominar, a gente pode não ficar um especialista depois de ter estudado, mas a gente sabe estudar. E isso é uma coisa que realmente o Ness de Darwin Sim. aqui fez a gente exercitar pra caramba.
3: E isso é um ponto importante, até porque o intuito não é se tornar nenhum especialista. Não, né? A gente claro, só exatamente. tem que. Por isso que a gente traz uma pessoa da área para conseguir conversar melhor.
1: E uma coisa que a gente aprendeu muito na faculdade e a gente conseguiu botar em prática com o nosso podcast é que por mais que você não saia da aula sabendo tudo sobre um assunto, pelo menos você sabe onde buscar. Você sabe da onde tirar fontes confiáveis. isso foi um ponto muito importante. E falando um pouco sobre o que, que eu evolui individualmente, eu acho que foi minha visão sobre a divulgação científica. Eu acho que o meu olhar, a minha opinião sobre o que é a comunicação científica mudou muito tipo desde que a gente começou a fazer o podcast do que é hoje. Tipo, por exemplo, antes é, a gente não falou do episódio né, sobre quem deve divulgar a ciência, mas lá eu falo que quem deve divulgar a ciência é o cientista. Mas a minha opinião de hoje não, não é tão condizente com essa, porque nem todo cientista quer divulgar a ciência. Nem todo cientista tem a habilidade de divulgar a ciência. Você não pode deixar uma, um professor que, tipo, ele é velho pra caramba, não tem nenhuma habilidade com rede social, coisa do tipo, e obrigar ele a fazer 10% da OC dele, sobre extensão, sendo que ele não sabe nada sobre extensão, sabe? A, a pessoa, muitas vezes, não é formada naquele assunto. E a minha maior virada de chave sobre a minha visão sobre a divulgação científica foi ver ela não como um hobby que um cientista faz no seu tempo livre, mas ver a divulgação científica como um projeto científico.
0: É, como uma área, né?
1: Sim. Exato. Porque quando eu comecei a estudar mais é, sobre artigos científicos, sobre podcast, sobre artigos científicos, sobre como a divulgação científica é feita, deve ser feita, melhores estratégias para se falar com negacionistas. Tudo isso está relacionado com a divulgação científica e é um projeto científico, é uma área da ciência. Então, a, eu acho que a minha maior mudança no Netos de Darwin foi tratar a divulgação científica não mais como um hobby, que eu tava ali porque eu gostava de fazer, gravar e era legal tá lá a minha voz no Spotify. Não, eu acho que a virada de chave foi quando eu parei para ver aquilo que era uma parte da ciência. Isso precisa ser curricularizado academicamente de ter aulas de divulgação científica na faculdade. Porque assim como a gente tem aula de paleontologia e eu não tenho nenhum interesse em paleonto, eu preciso ter isso porque vários alunos, dos 35 alunos que estavam na minha sala, um deles pode ter esse interesse. E ele tem que ter a oportunidade de ter essa aula, tá ligado? E daqueles 35, tinha eu, que estava interessado em divulgação científica, mas não tive aula. E eu apanhei pra caramba, e hoje eu tô correndo atrás do prejuízo. E hoje o que eu quero seguir nessa carreira acadêmica, eu tô descobrindo que a divulgação científica não é um hobby ou, tipo, 10% de uma OC. Não, deveria ser 100% de uma OC. Deveria ser uma OC, tá ligado? E essa minha visão mudou muito. é Inclusive, a gente tava discutindo sobre isso um dia desses aí, né? Sim. Sim, hoje em dia, tipo, eu sou não totalmente contra, mas eu acho que poderia ser melhor, poderia ser reformulado. Tipo, toda essa questão de obrigar docentes a fazer extensão, divulgação científica. Nem, muitas vezes ele nem tem tempo para isso, para que fazer divulgação científica se às vezes ele nem tem reconhecimento por isso, se nem tem habilidade. Então, mano, eu acho que a minha virada de chave, o que eu mais mudei assim com o Neto de Darwin... Foi essa a minha visão sobre a divulgação científica, tá ligado?
3: Pegando isso que você falou, Pedrinho, o que eu aprendi muito também é que você tava comentando na questão de quem deve divulgar a ciência. Eu entendo que. Entendo seu ponto, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito, principalmente no episódio com o pessoal do o Luiz lá do IQC, que, mano, existe a boa e a má ciência também, né? Então, tipo, muitas vezes a gente quer tanto que um cientista faça essa divulgação. E, porra, o cara faz uma ciência merda, tá ligado?
1: É, tem essa. Enquanto
3: a gente tem, por exemplo, o Iberê, que é um cara que não é cientista, e, mano, faz um bagulho muito foda. Fora o fato de que o neto de Darwin fez você continuar na biologia, né, ô Yuri? Não, pior que é. isso é fato
1: também, velho. Pra quem não sabe também, antes da gente fazer a gravação com uma pessoa, a gente marca, conversa com ela por e-mail, WhatsApp ou qualquer coisa, menos Twitter, e aí a gente <risos> marca uma reunião com a pessoa, tipo... Deixa de acordo todo o roteiro, explica para ela como que funciona a nossa gravação, a gente explica como que baixa o Audacity, como grava, Exato, como a gente sincroniza manual, o áudio, né? e depois a gente vai gravar, e a gente grava de igual para igual. Quando você for escutar os nossos episódios, muito difícil, tirando os drops e as entrevistas, mas os nossos episódios não tem dinâmica de entrevista, é cada um contribuindo com o assunto. Então, tipo, por exemplo, mesmo que a gente esteja entrevistando o doutor, pós-doutor de tal assunto, a gente bate de igual, tá ligado? A gente tem essa confiança e essa confiança vem do quê? Do nosso preparo, do nosso, do nosso hábito, de estar sempre gravando da gente estar sempre conversando e, mano, do nosso treino, tá ligado? E isso acaba refletindo em várias outras coisas que, mano faz com que a gente mude pra caramba e Nesse
4: negócio da confiança, eu acho que o que mais me mudou no, no Neto de Darwin, tipo, participar aqui fez eu, eu mudar porque assim, nessas partes de estudar, vocês estavam ligados já, né? Eu sempre fui nóia de ficar estudando e procurando artigo desde é, que vocês me é doido mesmo. E, e eu já ouvia muito podcast, então eu já sabia mais ou menos o que, que eu achava que, que devia ser as coisas, mais ou menos, o que, que eu devia falar e tal. Mas a parte da edição, mano, as, é, é, esse hábito de ter que ficar editando, de ter que ficar escutando as vozes, e ter que ficar vendo o que, que vai entrar, o que, que não vai entrar. Às vezes eu me pego, tipo, você fica ouvindo tanto áudio bruto porque às vezes eu me pego ouvindo alguns outros áudios, tipo, que são meio amadores, tipo, não são profissionais, mas que estão por aí. E aí às vezes eu escuto e eu falo, mano, esse microfone tá uma porcaria, velho. Eu acho que o cara não é... regulou alguma coisa nele, não sei o quê. Você começa a pensar é, com aquele com aquele raciocínio. E é uma habilidade que eu absolutamente não tinha. Eu nunca tinha botado a mão num arquivo de áudio na minha vida. Até o momento que... Ah, você fazia umas musiquinhas em MIDI, vai. Ah, mas MIDI não é a mesma coisa, né, pô? E, não, mas até o momento que eu, cheguei, que eu virei pro Ale e eu falei, Ale, me ensina a mexer nesse programa aqui que eu quero te ajudar a editar. Eu não fazia a menor ideia de como fazer. Eu não sabia como é cortava. Lembra, Ale, que eu te perguntei qual era o comando que eu cortava? Era é S, né? É esse, é esse, né? É Reaper. Então, mano, a, a partir dali eu comecei... Eu realmente consegui uma habilidade que eu não tinha. E Sim. é um negócio muito satisfatório quando você aprende a fazer uma coisa e você começa a ficar realmente bom nela e você não Sim. sabia nada dela no começo. É muito bom. Né? Isso eu acho que foi a melhor coisa que o Neto trouxe pra mim.
5: É um bagulho da hora, porque tipo, mesmo a gente... Sei lá, ninguém aqui é formado em audiovisual, ninguém aqui é formado em design de nada, e mesmo assim a gente, sei lá, tipo, sente orgulho do nosso
1: trabalho, tá ligado? É, eu, eu acho que a última coisa pra falar sobre o que mudou vai estar relacionado sobre a minha visão, sobre o que é divulgação científica, que foi ter um olhar mais crítico sobre as divulgações que acontecem. Eu assisti uma palestra do Atila na Unicamp, o um simpósio de simpósio de divulgação científica e eu conseguia reparar em cada estratégia que ele utilizava para fisgar a atenção do nosso público, não do nosso público, né, do público que ele queria atingir. Então, estratégias de storytelling, de deixar um dilema, alguma coisa, você querer ficar instigado para saber o que era o final. E eu comecei a, a ter um olhar muito crítico quando as pessoas faziam divulgação científica e sei lá, por exemplo falar ah, o meu público é um público geral de ensino médio só que, é, mano, ensino médio você tem do cara que não tem aulas de física, de um cara que paga cinco mil reais e estuda no Bandeirantes, então tipo, você começa a ter esse olhar crítico sobre as divulgações científicas que são feitas aí por, pelo Brasil. Então, isso foi uma coisa que, mano, mudou para caramba e, tipo, eu tento acompanhar ao máximo do que acontece no, no mundo da divulgação científica e cada ponto que eu vou analisando com esse olhar crítico, eu tento trazer de coisa boa aqui para o Neto de Darwin.
0: É, não, eu tive essa mesma sensação quando eu fui monitor de uma das matérias da Unifesp aí, que, como o Parque já falou anteriormente, que começou a ter 10% de carga horária, Pra, é, relacionada à extensão, muitos professores têm aderidos a métodos de extensão, né? de fazer os alunos criarem alguma forma de extensão, principalmente no EAD. E eu vendo o vídeo que os alunos fizeram, muitas vezes, por a gente não ter uma formação dessa, a gente vê os caras fazendo, tipo assim, ah, eu fiz um vídeo aqui de 10 minutos falando sobre imunidade inata que é para idosos e para adolescentes, tá ligado? É. Tipo assim... Você tá incluindo dois públicos. E isso realmente aconteceu, eu vi isso. E, tipo, primeiro que é um vídeo enorme, <risos> uhum. é, falando de um tema... Complexo, tá ligado? Que é um nome não é chamativo. Uhum. E você inclui dois públicos que não tem nada a ver um com o outro.
4: É, <risos> não, isso é foda. A única coisa que esses dois públicos poderiam ter de semelhante é usar fralda, alguma coisa assim, tá ligado? <risos> não, é, mano. Não, e a gente erra pra caramba também, mano. Porque, tipo, tem vez que. Às vezes que eu vou escutar um episódio, tipo, depois que ele já está no ar, e que aí eu vou ver, tipo, aí eu ouço alguma coisa e eu vejo um erro. E eu sei que fui eu que fiz aquilo. Eu ouço e falo, ah, nossa, mano. Tá ligado. E, tipo, aquilo fui eu, tá ligado? Com certeza foi na minha ah. parte. Aí eu falo, nossa, como que eu não vi isso? E tá no ar já, não dá pra consertar. E aí você fica nervoso e você fala, mano, eu só não posso fazer isso de novo. Nossa, mano, várias Sim. vezes isso acontece. Nossa, não, gente. Não,
1: e, e a gente fala, né, que a gente tem um olhar crítico pros outros divulgadores científicos. Mas, mano, a gente tem um olhar crítico muito forte também por material que a gente produz porque a gente erra muito também esses erros de público-alvo era o nosso principal erro Exato, totalmente e a gente está reparando esse erro nos outros, porque a gente cometeu demais, e tem muito erro que a gente comete até hoje, que a gente não faz ideia, que a gente vai descobrir daqui a um, dois anos, mas a questão é, a gente tem muita coisa a melhorar, a gente erra em muita coisa, mas a gente está muito feliz que a gente está fazendo um ano, passou de um ano, um ano e um mês já, mas mesmo a gente errando em vários pontos, a gente acertando em alguns também, muito legal a gente ver que a gente está completando um ano de Neto de Darwin, e a gente tem muito a melhorar, a gente tem muito a, a mudar, muito a construir também, mas o importante é que a gente sempre está aberto a críticas, assim como a gente mudou com a crítica construtiva da professora Laura Leal e das críticas construtivas também do nosso segundo episódio, isso fez com que a gente crescesse, mudasse e fizesse com que a gente chegasse onde nós estamos hoje, tá ligado? E, eu não sei vocês, eu estou muito satisfeito Onde o Neto de Darwin está.
3: Nossa, eu tô demais também. Tá eu também, mano. Feliz demais
1: onde a gente chegou. aonde nós chegamos. Não, mas uma coisa que a gente pode considerar um fóssil vivo aí é o nosso Twitter, né? Porque não mudou porra nenhuma. <risos> Caralho, é verdade. Ele, ele manteve as características. <risos> Então chegamos ao final do nosso episódio, do nosso episódio de um ano. Muito obrigado por você ter nos escutado até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, é só pesquisar Neto de Darwin, tanto no Twitter, Instagram e Facebook, para você sempre estar ligado quando um episódio nosso for lançado, quando a gente for fazer um sorteio, quando o Nicolas aparecer fazendo outro rios ali, dançando. Oh, Também acesse nosso site netosdedarwin.com porque lá você pode baixar os nossos episódios ver o rosto de cada integrante, falar com a gente e também apoiar a gente financeiramente pela nossa campanha do Apoia-se. É só acessar apoia.se barra netos Além disso, se você quer entrar em contato com a gente, desejar feliz aniversário para o Netos de Darwin, é só mandar um e-mail para netosdedarwin.com e para finalizar a nossa comemoração de um ano, também quero dar uma notícia muito interessante, é que o nosso artista, o nosso Gustavo Rodrigues, lançou uma marca, ele sempre teve a marca dele aí com, a, com as suas artes, mas agora ele lançou uma loja de roupas com uns kits muito da hora. A gente vai deixar na, na descrição o link aí, o link do site para vocês fazerem a sua compra. E é isso, Gustavo, você quer falar alguma coisa aí da sua loja, o que, que ela é?
5: Ah, ela é uma loja mais voltada para moda de rua, streetwear aí quem se liga, quem curtia a estética e tudo mais e, e, e entra lá, tipo, entra lá no meu perfil de ilustração também, o nome da marca é Flower, é, tipo, vem de Flau Guta e dêem uma olhada lá tipo vocês curtirem, a gente pode bater um papo lá também sobre tudo, e é isso.
2: Rapaziada não me esqueçam de seguir lá no Instagram também, xalemagnox xalemagnox que eu sou Batera e faço uns vídeos também. É nóis. Valeu. Mas então é isso,
1: pessoal. Falou. Até mais. Falou aí, gente. Falou. Valeu, pessoal. Falou. Até mais,
3: pessoal.